0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar Vad just? Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Det här Expressen-dokument om kontroversiella utslag i sexrelaterade mål- av Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Ut med domaren. Ett stridsrop som hörs allt oftare- efter domstolars kontroversiella utslag i sexrelaterade mål. Senast när Göta Hovrätt drastiskt sänkte skadeståndet för en flicka- som smygfilmats och hängts ut på nätet. Välvilliga bedömare ser domen som ett missriktat försök av rätten att hänga med i tiden, medan andra kritiker anser att det är ett uttryck för fördomar och okunskap. Det är samma unkna kvinnosyn som i Svia hovrätt nyligen, säger Olga Persson på kvinnor och tjejjourernas förbund. För en månad sedan stormade opinionen mot Svea hovret, som friade sex pojkar dömda för gängvåldtäkt på en 15-årig flicka. Sociala medier rasade och mer än 70 000 människor protesterade mot den friande domen i en namninsamling på nätet. Nu är det Göta hovrets tur att befinna sig i stormens öga. Också den här gången handlade det om en sexuell kränkning. Hovrätten sänkte skadeståndet som tingsrätten dömt en pojke att betala till sin tidigare flickvän från 136 000 kronor till 31 000 kronor. Den då 17-årige pojkvännen hade smygfilmat ett samlag med sin ett år äldre partner utan hennes vetskap och lagt ut filmen på en pornografisk sajt. Domarna motiverar sitt domslut bland annat med den här mycket kritiserade formuleringen som skulle förklara varför kränkningen är mindre grov än vad tingsrätten ansåg. Det går dock inte bortse från det förhållandet att det inom inte allt för snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit allt mer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad med sina sexuella vanor. En nästintill enhällig kör av opinionsbildare, nätexperter, jurister och personer som sysslar med barn- och ungdomsfrågor skäller ut domarna. Också i sociala medier råkar de illa ut. Klavertramp och grovt misstag är några av de mildare omdömerna. Morten Schultz, juridikprofessor i Stockholm, är starkt kritisk till domen, men ser ändå vissa försonande drag. Min gissning är att den konstiga formuleringen beror på att domarna ansträngde sig lite för mycket att vara i fas med samhälleliga värderingar. De ville vara lyhörda, men det blev tokigt och taffligt, säger Mårten Schultz. Lagstiftaren säger väldigt tydligt att domstolen i skadeståndsmål ska försöka ta temperaturen på sociala värderingar och samhällsmoral. Och det stämmer ju att synen på integritet är annorlunda hos de som är födda in i interneteran än hos äldre personer. Men formuleringen i domen är konstig och slutsatsen helt galen. Det är som att sänka skadestånd för misshandel bara för att självskadefall blir vanligare, säger han. Morten Schulz ser inget samband mellan Svea hovrätts kontroversiella friandedom i gängvåldtäktsmålet förra månaden och den här domen i Göta hovrätt. I det första fallet handlar det om straffrätt och där är hellre fria än fälla en fundamental rättsprincip, säger han. I det andra fallet rör det ett skadeståndsmål och där är beloppets storlek en bedömningsfråga. Olga Persson, förbundssekreterare i Sveriges Kvinnor och tjejsjorders riksförbund, SKR, håller inte med. Hon anser att domen är ett uttryck för fördomar och en unken kvinnosyn som frodas i rättssystemet. Och hon tycker också att domen i Svea hovret passar in i det mönstret. Vi har länge misstänkt att inom rättsväsendet finns en bild av unga tjejers sexualitet och livsutrymme som inte stämmer med verkligheten. Vi har sett många fall där rätten ger uttryck för en mycket fördomsfull kvinnosyn, säger hon. Olga Persson berättar att många av de flickor och kvinnor som hör av sig till SKRs skorer tar upp just frågor om kränkningar på nätet. Det handlar om att nakenbilder lagts ut mot deras vilja, om osäkerhet och spridning. Det blir allt vanligare med hämndporr, alltså att en partner lägger ut nakenbilder efter det att relationen är upphört. De här kränkningarna har alltid funnits. De har inte uppstått i sociala medier. Men idag är det mer lättillgängligt att kränka människor. Det får större spridning och det går aldrig att ta bort från nätet. Därför måste vuxna, inklusive rättsväsendet, agera kraftfullt och visa att det här beteendet varken är lagligt eller moraliskt försvarbart, säger Olga Persson. Expressen har utan framgång sökt domarna i hovrätten för en kommentar. Men hovrättspresident Sten Andersson har uttalat sig i P1 Morgon i Sveriges Radio om den kontroversiella formuleringen i domen. Det är ett omfattande resonemang som förs i domen. Det här är bara sex rader som det här uttalandet rymmer. I sitt sammanhang så kunde man möjligen förstå att domstolen tyckte att det numera finns en helt annan acceptans för att lägga ut den här typen av material på nätet. Men så är det inte förstås, säger Sten Andersson till P1 Domstolen vill åstadkomma en nyanserad bedömning av hur allvarlig den kränkningen var. Då ville man ta hänsyn till hur värderingarna ser ut i samhället när det gäller att tala om sexualvanor. Det är mer ett giltigt uttalande om att många människor idag har en högre grad av öppenhet kring sexualvanor än man tidigare hade. Men jag medger att hovrätten inte anger någon källa i sin dom och att uttalandet inte bygger på några forskningsresultat, säger han. Den uthängda unga kvinnan ser hovrättens dom som ytterligare en kränkning. Redan när hon polisanmälde ex-pojkvännen hade filmklippet setts av mer än 2000 personer på en av och hade spritts till flera andra sajter. Det blev en katastrof för henne. Hon hånade och kallades porrstjärna. Hon låg sömnlös på nätterna och vägrade att gå till skolan. Nu kommer hovrättens dom som ett nytt slag. Domen är som en käftsmäll, ett hån. Hovrättens motivering är ytterligare en kränkning- säger den nu 19-åriga kvinnan via sin mamma till Expressens Diamant Salihou. Jag mår dåligt, det känns tungt, säger hon. Tingsrätten dömde den tidigare pojkvännen till 45 timmars ungdomstjänst- och att betala 136 kronor skadestånd för grovt förtal- varav 130 000 kronor avser kränkning och 6 000 kronor sveda och verk. Han överklagade till hovrätten- som sänkte skadeståndet till 25 000 kronor för kränkning och 6 000 kronor för Svedavärk. 19-åringen begär nu att fallet prövas av högsta domstolen. Jag som mamma tycker att det känns orättvist att min dotter som är offret ska behöva skälpas istället för att hjälpas. Var ligger rättvisan i det? skriver hennes mamma i ett sms. Docent Elsa Dunkels, internetforskare vid Umeå universitet, bekräftar att det inte finns något stöd i forskningen för hovrättens slutsatser. Det finns visserligen en öppnare attityd till nätet idag, men det innebär inte att man kan lägga ut smygtagna sexbilder, förklarar hon. Elsa Dunkels påpekar att kränkningar på nätet främst drabbar kvinnor. Detta för att vi lever i ett samhälle där kvinnor har lägre värde. Det är samma sexism och strukturella förtryck som alltid, men effekten förstärks av nya tekniska hjälpmedel. Att hämnas på en före detta partner har man kunnat göra i alla tider. Internet gör det möjligt att sprida och förstärka kränkningen, säger hon. Stiftelsen Friends arbetar förebyggande mot kränkningar och diskriminering i förskola, skola och idrottsklubbar. Verksamheten finansieras av sponsorer och månadsgivare. Och organisationen har fått ge namn till Friends Arena i Solna. Friends publicerade tidigare i år en rapport som visar att 45% av ungdomarna har kränkts på nätet. Jag reagerar starkt på domen i Göta Hovrätt. Det är en signal som förstärker uppfattningen att det man lägger ut på nätet är inte är lika allvarligt som andra kränkningar. Samhället har blundat alldeles för länge för det som sker på nätet- säger Lars Arenius, generalsekreterare i Friends. Samhället anser inte att nätet är det verkliga livet- och att man därför ska tåla med där. Att det råder andra normer där. Men för ungdomar är nätet i högsta grad verklighet. Vuxna är inte medvetna om hur vanligt det är med kränkningar på nätet. Det krävs kompetens och resurser hos polis och myndigheter- det måste finnas förebyggande arbete i skolan. Vi utbildar skolpersonal och föräldrar, säger han. Lars Arenius understryker att vuxna måste ta sig in i ungarnas liv på internet. Livet på nätet är en verklighet där man umgås och har sina sociala relationer. Det är inget laglöst land. Där finns lagar och måste finnas medvetenhet, säger han.